0: Politmagazine, wie zum Beispiel Panorama oder Kontraste, sind im Ersten immer dienstags und donnerstags zu sehen und bringen im Fernsehen zwar Quote, aber in den Mediatheken, da laufen sie nicht so gut. In der ARD gibt es deswegen Überlegungen, die Sendeplätze der Politmagazine zu reduzieren und stattdessen öfter auf Dokus und Reportagen zu setzen. Das berichtete das Branchenportal über Medien letzte Woche. Endgültig beschlossen ist noch nichts, trotzdem gab es schon einigen Protest dagegen. Es gab aber auch ein Vorschlag. Und der kam von dem Medienjournalisten Daniel Buß, der schon einmal selbst für Panorama gearbeitet hat und ansonsten sehr viel über Medien schreibt und spricht. Hallo, Herr Buß! Hallo. Sie schlagen vor, alle Magazine in einem täglichen Format zu bündeln. Und als Vorbild nennen Sie die Newsnight der BBC, die jeden Werktag 40 Minuten lang über aktuelle Themen berichtet. Warum braucht das Erste aus Ihrer Sicht eine eigene Newsnight?
1: Naja, also diese Reform, die ja die ARD plant für das Erste, die sieht ja vor, dass mehr Dokus statt Magazine gesendet werden. Ich glaube, dass es auch dringend notwendig ist, ähm, letztlich damit die Mediathek auch besser funktioniert und gute Inhalte hat. Das kann aber ja nicht die Lösung sein, ähm, dafür dann die Politmagazine zu kürzen. Denn damit würden ja sowas wie semiaktuelle Recherchen, vor allem auch regierungskritische und konzernkritische Recherchen äh, runtergefahren. Ich glaube, davon braucht man mehr denn je eigentlich. Und Newsnight ist ja letztlich eine Sendung, äh, die jeden Tag läuft, von Montag bis Freitag in der BBC. 30 äh, beziehungsweise sogar 40 Minuten zusätzlich zur Nachricht. Äh, nachrichtlichen Sendung ähm, um 10 Uhr und die ist sehr flexibel, die ist äh, frei vom Ballast von Nachrichtenüberblicken oder dem Börsenbericht oder Sportberichten, hat in der Regel drei Themen mit unterschiedlichen Längen und unterschiedlichen Formen. Da geht es um Recherchen, so wie es die Politmagazine hier machen, da geht es aber auch um Interviews und Talks mit mehreren Leuten, aber zum Beispiel auch mit einem 1 zu -1 Interview, wenn es denn angebracht ist und sowas finde ich fehlt im ersten Programm äh, ohnehin, ein hartes Interviewformat.
0: Jetzt hört sich das auf den ersten Blick so an, als würden Sie für eine Kürzung der Mittel plädieren, wenn dann aus vielen verschiedenen, auch sehr vielfältigen Magazinen ein Format wird. Und es klingt ja auch so, als müsste das dann aus einer zentralen Redaktion kommen, während wir ja jetzt ein föderales System haben, wo die Inhalte aus verschiedenen Funkhäusern zugeliefert werden.
1: Ich glaube nicht, dass man eine zentrale Redaktion bräuchte. Ich glaube auch, das wäre eine Fehlkonstruktion, weil das natürlich auch eine Machtkonzentration wäre. Ich glaube, es wäre gut, wenn äh, diese Formate letztlich, wenn das Format rotierend betreut würde. Wir haben das gesehen bei den ARD Extras, die ja wochenlang nach der Tagesschau liefen zu Corona. Da hatten sich ja die Landesrundfunkanstalten auch wöchentlich abgewechselt, damit die Redaktion, die anderen wieder an neuen Themen arbeiten können, an langfristigeren Themen, Kraft tanken können, sich neu sortieren können, manchmal auch einfach machen können. Ich glaube, das würde gehen und vor allen Dingen könnte man ja auch mehr Ressourcen letztlich bündeln. Man könnte die Auslandskorrespondenten einbeziehen, von denen es ja auch ein paar gibt, die, die auch durchaus kritisch berichten und nicht nur das Auslandsgeschehen abbilden. Das könnte mit einfließen und vielleicht könnte man auch das Wirtschaftsmagazin Plus Minus zum Beispiel in diese Ressourcen und in dieses Format mit aufgehen lassen.
0: Jetzt würde es wahrscheinlich, wenn das tatsächlich in die Planung ginge, sehr viel Widerstand geben, zum einen vielleicht von den betroffenen Redaktionen, aber auch generell, denn das würde ja eine komplett neue Programmstruktur auch voraussetzen. Für wie realistisch halten Sie denn sowas? Ich meine, die Reformvorschläge, die die neue ARD-Programmchefin Christine Strobel bis jetzt plant, das sind ja eher so kleinere Umbauten.
1: Das stimmt. Ich glaube, das Problem der ARD bei solchen Reformen für das ja auch Gemeinschaftsprogramm von neuen unabhängigen Sendern ist, dass man da immer ein bisschen auf Harmonie aus ist, was die eigenen Redaktionen angeht. Man will etwas verändern, aber nicht wirklich etwas ähm, richtig. Also ich würde tippen, jetzt so spontan wird das niemand umsetzen. Ähm, aber dieses Dilemma, was macht man denn mit den TV-Magazinen und vor allen Dingen auch mit den Recherchen, die dort stattfinden im multimedialen Zeitalter, das wird ja bleiben. Ich glaube, mit der aktuellen Reform, so wie sie angedacht ist, wird niemand so richtig ähm, glücklich werden. Und ich glaube, dass ein aktuelleres Magazin letztlich auch dazu führen wird, dass das im Netz stärker abgerufen werden würde, weil man wüsste, es ist das Magazin vom Tage, das man letztlich sehen müsste, äh, um wirklich auch am nächsten Tag mitreden zu können.
0: Georg Restle, Redaktionsleiter von der Sendung Monitor, den ja auch manche als Moderator kennen, der warnt, dass die Überlegungen zu den Politmagazinen ein Angriff auf regelmäßige, regierungskritische, investigative Berichterstattung seien. Was meinen Sie dazu? Ja. Geht es den Verantwortlichen tatsächlich darum, auch kritische Recherche einzuschränken oder zu verringern?
1: Also es gibt ja die These, über die haben wir ja hier an dieser Stelle auch schon berichtet, dass das CDU-Mitglied Strobel die Tochter von Wolfgang Schäuble als Programmdirektorin der ARD die kritische Berichterstattung einschränken würde. Jetzt, wo sie quasi an der Macht ist, daran glaube ich nicht. Ich höre sehr viel Gutes und Intelligentes von Strobel, was auch ihre früheren Positionen angeht. Ich glaube aber, dass es diesen Nebeneffekt gibt, den Creo Krestle letztlich anmahnt, dass damit letztlich auch regierungskritische Berichterstattung zurückgefahren würde, vor allen Dingen die Zahl dieser Themen. Und ich glaube, dass einige in den Häusern, und das ist meine Befürchtung, das irgendwie dann doch ganz gerne mitnehmen würden, weil Politmagazine Ärger machen und die machen natürlich Arbeit, auch wenn das selbstverständlich eigentlich Kernauftrag des Öffentlich-Rechtlichen ist, beispielsweise die Regierung, aber auch Konzerne kritisch zu begleiten.
0: Sagt der Medienjournalist Daniel Buß, der uns seine Ideen zur geplanten Programmreform im Ersten erklärt hat. Vielen Dank.